0: Мне кажется, не существует исследований, где кто-то поизучал связь между стилем общения с пользователями и влиянием их на mm -hmm. бизнес-метрики. То есть, кто никогда не провел эксперимент, будем писать одним людям на «ты», другим не «ты» и посмотрим, что будет. Ну, может, дорогие подписчики, если вы такие случаи видели, напишите в комментариях, пожалуйста. очень интересно. Мне тоже стало
1: прям любопытно так. Привет! Я Юра Агеев и это 261 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Роман Искандаров. Мы поговорим о том, как стиль коммуникации позволяет продукту вызывать эмоции и запоминаться, и почему это может быть полезно для бизнеса. Обсудим связь стиля коммуникации и бизнес-результатов, как эту связь измерять и нужно ли делать это вообще. И еще порассуждаем о том, всем ли продуктам нужно задумываться о том, как они коммуницируют с клиентами, что такое характер бренда и при чем тут честность. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Рома, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я работаю в Яндекс.Драйве. Отвечаю за дизайн приложения и все коммуникации, связанные с брендом. То, как он выглядит, разговаривают с нашими пользователями через приложение — Социальные сети, а, долж,
1: должность у тебя руководитель маркетинга и коммуникаций. и дизайн, да. Ай, маркетинг и дизайн. Вот, маркетинг и дизайн. Как так получилось? Расскажи. <laughs> Необычно. Ну получилось так.
0: Я достаточно давно работал в Яндексе, больше десяти лет. Работал в картах, делал внутренние сервисы, делал главную страницу. То есть всегда был дизайнером интерфейсов. И потом, в 2017 году, так получилось, что перешел в GeoService в маленькую команду, которая занималась вообще майнингом данных для карт. То есть обогащала данные про организацию. И ребята в ней, у них был такой подпроект, они хотели сделать агрегатор каршерингов. Mm. Это, это был апрель 2017 года. Им нужен был дизайнер. Я как раз хотел поменять сервис, которым работал. И вот мы его сделали, у нас была запущена даже версия для iOS, для Android, и потом по разным причинам проект мы решили закрыть, потому что коллеги из каршерингов, они некоторые из них в последний момент придумали все сеть затея участвовать. И мы решили, что тема каршеринга очень нравится, она тогда росла, и подумали, почему бы не сделать свой каршеринг в Яндексе. Получается, в декабре 2017 года объявили о запуске, стали собирать регистрацию, и вот так все пошло-поехало. А ситуация такая была, что команда очень маленькая, абсолютно был такой стартап внутри, а когда стартап, роли в команде очень перемешаны, то есть все делают все, потому что тебя нету сначала какого-то невероятного найма, никто тебе не даст сразу на такие затеи 300 человек. Я был дизайнером, единственным писал тоже все тексты сам в приложении. Yeah. Ну, то есть обычно, как в больших компаниях, у тебя отдельные дизайнеры, отдельные копирайтеры, а тут просто что хочешь, то и делай. Вот кому что нравится делать, тот и делает. Мне с текстами всегда очень нравилось возиться. И так сложилось, что я начал как дизайнер, потом уже и нанимался в команду других дизайнеров, коммуникационных и продуктовых, и копирайтеров. Поэтому так вот получилось, что я за все это и стал отвечать все вместе mm -hmm. одновременно.
1: Так, Яндекс-Драйв. Я думаю, те, кто пользуется Яндекс-Драйвом, наверняка видели карточки, истории, и более того, я даже не пользуюсь им, видел их, <laughs> просто потому что в какой-то момент на VC появилась статья, где опубликовали подборку коммуникаций, собственно, приложения с людьми. Uh -huh. Конкретно карточка. карточкам вернемся, но вопрос вот в стиле коммуникаций, а именно в том, что приложение говорит не как корпорация, а как что-то другое. Uh -huh. вот вопрос коммуникации: Как говорить так, чтобы людям нравилось и не звучало слишком чопорно, что ли?
0: У драйва, правда, это то, что называется в профессиональной среде, если мы умными словами, tone of voice, он отличается от э, сервисов э, и других каршерингов, и Яндекса в принципе. Это было с самого начала так э, все и задумано. За этим не было какой-то большой стратегии, никакой заранее прописанной политики, что вот мы сначала придумали политику и Дон а потом стали придерживаться. Он как-то формировался сам собой и просто сначала, смотри, запускаешься последним на рынке. Так. И еще ты на срезе Яндекса тоже такая немножко отдельная команда, то есть говоря о продукте, тебе нужно уже врываться во что-то готовое, тебе нужно предложить что-то большее. Mm. И с точки зрения функционала, с точки зрения там, автопарка, тебе нужно как-то выделяться среди того, что уже есть. Это mm -hmm. я так уже подгоняю немножко задним числом.
1: Ну вот интересно, да, то есть такой сидел и думал, как бы нам выделиться?
0: Короче, выделяться точно надо, то есть у нас такой мир, где постоянно мы конкурируем за внимание людей. То есть у них на телефонах десятки приложений, они все шлют пуши, они все в соцсети говорят про то, какие они самые выгодные, самые лучшие, самые интересные. Конкуренция невероятная. Поэтому надо делать что-то, чтобы у тебя было бы чуть больше шанса вызвать какую-то эмоцию. Mm -hmm. И вот этот Don't voice, он, в общем-то, про это, что за ним стоят люди такие же, как те, кто им пользуется говорят с ними на языке не как вот компания, а как просто люди общаются между собой. Mm
1: -hmm. ну, вот возвращаясь к вопросу, это размышления о tone of voice, да, стиле uh -huh. общения бренда компании. Ну, то есть это было осознанное решение или это было все-таки mm -hmm. чувство, что хотелось нормально говорить? Конечно, это все
0: находилось тогда на личностном уровне. Мы решили, что просто так не идет уже работать, если бы это вызывало отторжение или если бы это стреляло в ногу. Конечно, мы перестали так делать, но вроде это, даже не вроде, это точно вызывало наоборот внимание. Под вниманием я имею в виду посты в соцсетях, посты всяких скриншотов, реакция от коллег, от друзей, и просто продолжили так и делать дальше.
1: Интересный момент прострелять себе в ногу, да, вот бренд коммуницирует с клиентами, не знаю, там, в социальных сетях, в приложении, в рассылках. И бывало такое, что действительно эта коммуникация может, ну, как, знаешь, обратно отдачи тебе дать. Что-то неправильно подобрал своего Right? или... Ну да, формулировки какие-то. И тебе это прилетает потом в ответ. Да как вы могли? Смотри, когда
0: у наших пользователей есть какая-то проблема, у них что-то пошло не так, не завелась машина, что-то не сработало. Они пришли за машиной, а она стоит за флагбамом. В общем, есть какая-то проблема, мы даем услугу и не можем ее оказать. В этот момент они начинают общаться же с Инстаграмом нашим или Телеграмом. Они начинают общаться с тех поддержкой, которая, конечно же, немножко по-другому говорит. То есть mm. нет такого, что ты видишь э, смелый, резкий какой-то пост где-нибудь или какой-нибудь наш э, фуллскрин, а, э, а потом ты идешь к машине, она не заводится, и в этот момент техподдержка говорит, типа, ну а что ты? Конечно, бывает такое. Расслабься. Нет, конечно же, так никто не скажет. Техподдержка, она окутывает людей заботой и вниманием, как должно.
1: Так, ну окей, вот это интересное различие. да Есть коммуникация бренда, стиль общения, то есть то, как бренд ведет себя вот в маркетингом uh -huh. пространстве, в да? поле таком. В публичном поле. А есть коммуникация бренда непосредственно внутри продукта, в этом случае, да, это приложение uh -huh. и там интерфейс, карточки, сторис. И есть коммуникация с клиентом, когда он уже, собственно, клиент, пользуется, и его нужно поддержать. Да. Как они все три связаны?
0: Первые два пункта. Я могу тебе еще четвертый добавить. Есть еще перформанс-маркетинг, где тоже есть а, тексты. то есть
1: реклама непосредственно, да, да, да. Вот.
0: Вообще, смотри, за первые два пункта отвечают от одни и те же люди. Все, что связано с пиаром и с СММ. Ну и вот, в общем публичные вот эти коммуникации. Те же самые люди отвечают за то, как с э, тобой разговаривать приложение, за коммуникацию с пользователями на уровне техподдержки отвечают менеджеры техподдержки, но у них есть тоже свод правил по тому, как они общаются, как они используют там всякие стикеры, эмодзи, как они обращаются к человеку. Он синхронизирован с Основной бренд вот этим, Да, да угу. но ребята из саппорта, они автономны в этом плане, мы им доверяем, но при этом у нас есть такой жанр. Можно найти в Телеграме, например, выкладываем туда какие-нибудь самые отлетевшие обращения в саппорт. И там, на самом деле, тоже видно потому, как саппорт отвечает. Вот. И четвертое это коммуникация именно на уровне перформанса. Ну, там, когда как, на самом деле. Перформанс, реклама и креатива для нее это территория, во-первых, экспериментов потому что перформанс-маркетологи, у них задача же какая? Выбирать подходящий формат, подходящую площадку и цену. Поэтому они могут пробовать и так, и сяк. Иногда это пишем мы, иногда это пишут подрядчики. Это как дровишки ты подбрасываешь, они сгорают, потом нужно новое. Там не так можно сильно следить за вот этим тономфойсом как раз.
1: А какую ты связь видишь между коммуникацией и тем, как люди воспринимают продукт или компанию? Вот есть слово «бренд», да, то есть какой-то... Я, если честно, до сих пор до конца не знаю, что это значит. Я представляю, что бренд — это какой-то образ продукта, какая-то ассоциация, которая возникает, когда человек слышит название или видит логотип. Что ты думаешь? Все так
0: и есть. Там же самое смешное, что бренд — это же вообще пошло вот... Э, есть коровы, и у твоих соседей есть коровы, и нужно не путать их между собой. И их, собственно, клеймили, и вот эта вот штука, если я не ошибаюсь, что эта штука, которую ты наносишь на корову, прижигая клейму, это и есть бренд это изначальное слово. Ну, вот, по сути, свой продукт как э, маркировать. Uh -huh. вот, поэтому понятие бренда все таки это не только слова и картинки, это еще и логотип, цвета. Ну, то есть ты можешь взять любую сейчас вот популярную какую-нибудь IT-сферу, IT-футер, что угодно, там на уровне цвета все разделились. там uh -huh. Эти желтенькие, эти зелененькие, эти синенькие. У этих такой шрифт, у этих секуи Поэтому бренд — это вот совокупность вот этих цветов, шрифтов, слов, каких-то узнаваемых элементов того, как выглядят интерфейсы продуктов. Это же бренд, оно все вместе, по сути. Поэтому мы сейчас да, просто 10 да. минут говорили про Тон и Фойс, но это только кусочек бренда. У него mm -hmm. еще есть цвета, то, как он подает свои продукты, материалы. Поэтому, Интересно. собственно, поэтому у нас в отделе как раз... У нас нет Такого а, как, отдельно, дизайн, как, да. как бы нет отдельного такого, что от отдельно сидит дизайнер приложения, и отдельно сидит копирайтер, и отдельно еще сидит маркетолог, и они у всех свои разные цели преследуют, потому что они сидят все вместе и в одних чатах, и синхронизированы между собой в этом плане.
1: Ну, а все-таки коммуникация. Вот в восприятии бренда, ну, то есть, смотри, если это часть того, из чего состоит бренд, есть, например, цветовая часть, не знаю, банки, не банки, но, в общем, цветные компании, они, uh -huh. собственно, так и разделяются, допустим. Но при этом есть часть и другая, не только цветовая, то есть цвет — это дифференциация на, на каком-то визуальном уровне. Ну, чтобы иконки отвечать
0: в телефоне, эти красные, да. а эти синие. А есть голодные. же
1: еще то, что мы думаем про это.
0: Ну, тут, наверное, это тема для глубинных интервью, если память мне не отшла, по-моему, никогда такого не делали, не спрашивали, как вы воспринимаете такой бренд или сякой, потому что сложно потом будет провести линию между этим и какими-нибудь бизнес-метриками. Просто не понятно, зачем спрашивать, как вы воспринимаете бренд. Поэтому даже не знаю, что тебе ответить в общем-то на этот
1: вопрос. Нет, нет, это вполне себе ответ, потому что, ну вот смотри, а дальше мы возвращаемся к тому, что вот ты в самом начале упоминал, да, про дифференциацию. Ты запускаешься последний на рынке, и коммуникация, как то, что лежит в сфере там, конкретно твоей ответственности, это способ в том числе. Ну, как бы, чтобы,
0: чтобы в тебе видели нечто больше, чем еще один игрок на том же рынке сформирован. Ну, он, конечно, был не то, что сформирован тогда, он уже был. Uh -huh. Тогда на нем было сильно больше игроков, чем сейчас. Были вот несколько больших, несколько маленьких, маленькие письмочку поотваливались за пять лет. Вот. И, конечно, uh -huh. тебе нужно привлекать внимание, нужно сказать, а мы вот немножко другие. И я Просто что тогда, что сейчас, я уверен, что ну, есть люди, которые реагируют на то, когда с ними общаются без канцелярита, без э, побратайства, без аккуратных и таких усредненных формулировок, когда говорят более-менее человеческим языком, иногда дерзковатым, но... Иногда, и даже, как правило, у нас одновременно еще и с хм. у этого больше шансов вызвать эмоцию и сделать приятно людям просто то, что их не держит за каких-то пользователей просто.
1: Не <сёк> 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 держит за пользователей. Ты что, меня за пользователя держит <сёк> Ну это
0: вот у нас в IT же, у меня постоянно это в английском языке такие прекрасные короткие слова для всех интерфейсов. Когда я их все перевели на русский, всегда так завидуешь ребятам, которые могут написать sign-in на кнопочке маленькой у нас «зарегистрироваться». И Или авторизоваться, там
1: «авторизоваться». Да.
0: «Авторизоваться», «регистрация», «пользователь». Ну, это, ну настолько... Слово user, понятно, оно ровно это означает, но почему-то на русском оно звучит как-то... Хочется сказать все время, не пользователя а там клиенты хотя бы, что-то
1: mm. такое. К вопросу эмоций и их вызывания. Тут тоже, смотри, есть же разные... Ну, то есть ты, в принципе, критерии-то перечислил, да? Uh -huh. Это достаточно... Ну, общение без канцелярита, без панебратства, без того, чтобы держать за пользователя, то есть как за какого-то там дистантного субъекта, которым ты общаешься и пытаешься держаться так подальше от него, да? Uh -huh. Но при этом эмоции же можно вызывать даже соблюдая вот это все, хотя ладно, нет. Короче, можно вызывать очень разные эмоции, в том числе и яркие, там, гневные, я недавно видел, примеры рекламы этих э, сетей, которые продукты продают. Uh -huh. ну, в общем, они очень смешные, были, конечно, для чтения, но они были провокационными, крайне. Вот. Что ты говоришь, когда понимаешь, что надо вызывать эмоции? Какие эмоции и зачем?
0: Затем, чтобы больше ну, остаться в памяти у людей, которые, кроме тебя, каждую минуту пользуются каким то еще другими продуктами. Mm -hmm. Если мы пытаемся найти в этом всем какую-то прикладную задачу, то она. Я бы сформулировал ее так. А какие именно эмоции, ну, как правило, улыбку что-то сделать неожиданное. Удивление. Удивление, улыбку, наверное, что-то такое.
1: Любопытно. То есть это способ заикариться в памяти, остаться да. в памяти. Ну, смотри,
0: это вот. Это ответ такой, как официальный, что это способ, мы специально так делаем, чтобы запомниться. Но, но на самом деле, конечно, просто так интереснее жить и работать. И вот такой взгляд на коммуникацию. Одновременно с этим, безусловно, я считаю, что что-то, что имеет характер, имеет больше шанса запомниться, чтобы ты потом мог к этому вернуться, чем что-то нейтральное или слишком услужливое.
1: Внутри беседе появилось новое слово «характер». Так. И вот ты говоришь, интересно делать что-то, у чего есть характер. Да. Ты что продукт или бренд? Или... Продукт и бренд
0: сложно будет уже отделить
1: друг от друга. Ну Окей, давай объединим тогда. Если. Да, да. Так, и что это значит? Просто мы уже упоминали про эмоции, да, что-то вызывает эмоции. Значит, у нас есть tone of voice когда характер — это, получается, какая-то комбинация вот этого всего. И продукт или бренд, наделенный характером, — это как какой-то, не знаю, персонаж, который лучше запоминается как целое. Да, ты
0: сам задал да. вопрос, сам ответил на
1: него, Нет, ну, мне просто понравилось его характер, потому что если задуматься, то, знаешь, такая плоскость. Хотя бы тоже можно подумать, как ее померить. Но вот мы делаем продукты, да, и каким характером наделить продукт? И вообще, зачем его наделять? Ну вот в твоем случае, ты объяснил зачем, да, у тебя уже было много продуктов, и классно было сделать так, чтобы новые продукты рынке запомнили. Да. А если ты делаешь еще один сервис рассылок, у него может быть характер? Вот
0: это интересный вопрос, часто обсуждаем с коллегами. Конечно же, этот тон оф войс, не всегда нужен. То есть, есть целый пласт услуг и продуктов, где mm. они прекрасно работают из этого. То есть, это как, скорее, такая красивая рамка, вишенка на торте вокруг чего-то. Уже работаю все это. Самое главное, конечно же. Продукт
1: должен работать. Продукт должен быть
0: качественный, доступный, интересный. Ну, условно, если у тебя есть банк с какими-нибудь крутыми условиями, которые надежные, которые никогда не выгорают и тебе туда ну, выгодно пользоваться каким-то продуктом, и ты приходишь у него там, страшненький офис. Явно ты не будешь выбирать банк по офису, ты будешь выбирать его по каким-то другим критериям. Поэтому М -м -м. сказать, что теперь у всего на свете должен быть э -э характер, назовым так с ума сойдем.
1: Думаю,
0: <свят> <свят> ну вот мейл рассылка, наверное, я бы так рассуждал, учитывая, что это супер тоже конкурентная среда. Люди, которые читают мейл рассылки, на мой взгляд, это маленькая аудитория, и количество писем, которые к тебе приходят, всяких э, уведомлений про рассылок, настолько великое, а что да, да. да что ну, если твой оффер, который в общем, цель этой рассылки не особо как-то сильно отличается от остальных. Тебе нужно выдумывать, как иметь больше шансов, хотя бы чтобы кто-то открыл письмо. <laughs> ну, вот этот OpenRace.
1: <смех> Ой, а там начинается кликбейт и прочее, что такое. Да, поэтому Ой, тебе... Такой себе. Да,
0: и ты все время балансируешь в этом, тебе, с одной стороны надо, чтобы тебя нажали, с другой стороны, но если ты там вообще опять в какой-то кринж, то тоже уже теряется смысл
1: А вот интересно, смотри, начинаешь делать тон of Voice. Подозреваю, что это происходит не в формате «Так, садимся писать тон of Voice». Нет, он просто... Ну, как-то вырабатывать, наследуя, видимо, опять же, характер, какие-то. Слушай,
0: ну это как э, UI или дизайн системы. Все то же самое. Ты не можешь начать делать что-то. Если ты делаешь что-то новое, имеется в виду, ты можешь начинать его с создания правил. Ты сначала начинаешь просто что-то делать. Угу. Один или там с коллегами ты делаешь что-то. Мы сейчас говорим одновременно и про интерфейсы, и про тексты, и про любую коммуникацию. Одну коммуникацию делаешь, вторую, там, ты получаешь какой-то фидбэк, понимаешь, что тут вот было уже, может быть, тумач, а тут вот наоборот не дотянули. Делаешь, 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 у тебя накапливаются макеты, фильмы, посты, и потом потихонечку ты просто зумишься повыше и начинаешь видеть ну, какие-то связи. Типа, да, 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 да. Угу. И вот так потихонечку потом уже, когда у тебя там разрастается команда или тебе нужно отдавать смежникам или подрядчикам какие-то гайды, в этот момент, конечно, должна появиться предполитика, гайдбук, UI-кит, неважно потому что тут уже правила нужны для того, чтобы не тратить время каждый раз. В случае с Юэкитом, ты рисуешь, 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 новые экраны появляются какие-то, переделываются старые, там всегда очень много шума. Вначале разные чуть-чуть контролы, кто-то начинает влиять до сюда, но потом, конечно, это все проходит в этап зрелости, когда ты понимаешь, что надо бы все это, конечно, же, устаканить. Прибраться в видах контролов, в их модификациях, с редполитикой то же самое. Тупо начинать ее с самого начала. Вот сейчас мы сделаем такой-то бренд. Мы делаем что-то, опираясь на наши задачи, как мы чувствуем, насколько это уместно, как мы выглядим со стороны наших конкурентов. И потом уже это, вот эти силы со всех сторон, как бы, дают у тебя появляется какой-то вот твоего, и потом уже можно сесть его и его описать, на самом деле.
1: А вот смотри, описал ты это, и вспомнил, да, что есть характер. Uh -huh. <laughs> то есть, давай так, он есть, но он считывается, да, то есть он на самом деле как бы существует только в головах тех, кто его считывает. Uh -huh. Но тем не менее. А вот Tone of Voice, по сути, тогда получается, это что? Это вот тот самый стиль общения и набор каких-то правил, наверное, да, которые помогают тебе его воспроизводить.
0: Да, если можно, знаешь, хотя бы не правил, а просто описать, чего точно не делается, как точно не говорится, это попроще задача.
1: Работает? Да.
0: Но тут бывает иногда ситуация, когда это нужно передать кому-то еще вне команды, это, конечно, не всегда получается, скажем так. То есть не все вещи можно писать, я вот к этому.
1: Интересно. Почему так думаешь, происходит?
0: Потому что, мне кажется, это редко очень было нужно, редко в смысле, передавать. Uh -huh. И, собственно, редкий запрос, что типа вот, опишите вообще, как писать, как вы, потому что не было таких задач. Но еще и просто сложно подобрать слова, чтобы это вне команды куда-то передать.
1: Ну, вот смотри, по сути, есть правила, да, и вот вопрос, например, того, что критерии такой, в кавычках, здоровой коммуникации, да, это не держать меня за пользователя не переходить по там не быть скучным. Ну, то есть кажется, что вот эти вещи, ну, тоже. Ну, то есть про панибратство можно, допустим, четкие условия какие-то дать. То есть мы вот так и так не обращаемся к людям. Там, угу. -то. А на каком месте возникают тогда вызовы?
0: Самая, наверное, интересная задача — это когда тебе нужно еще раз рассказать про что-то, про что уже в то раз было рассказано. Вот в случае с каршерингами весь московский рынок каршеринга за последний год оказался в совершенно одинаковых условиях, в плане разнообразия автопарка. повсюду новые китайские бренды. Москвичи. И все закупают, все выпускают, потому что по-другому просто никак. Так. Экономика крошеринга сходится только при наличии любого крошеринга. Только при наличии нужной плотности машин в городе. Угу. И никто не понимает, ну, сейчас уже немножко понимают, но там год назад просто все смотрели на название этих... В непонятно, где название марки, где название модели, где название комплектации, где... В общем, они все чуть-чуть похожи фонетически. Визуально машины иногда их отдельные части выглядят как э, заимствованные от европейских марок, а говорить что-то надо про все это дело, рассказывать. И вот когда тебе нужно седьмой раз что-то сказать про какую-то новую комплектацию той модели, которая уже была летом, но немножко не та, а чуть-чуть другая, вот здесь челлендж, потому что это делают, и это причем делаешь не только ты, а еще все твои конкуренты. И вот можно рядом поставить все, открыть Телеграм-каналы в четырех московских мы ходим примерно по одинаковой траектории. Ну, вот так машина. Угу. Красиво сфоткали. Так. Ну, наверное, надо рассказать. О, что же рассказать? Надо рассказать, что там внутри есть салон такой-то, там есть большой экран, там есть еще что-то. Вот, а сказать просто, типа, ну, вот машины еще. Еще 200 машин.
1: А, да. А если человек подписан на несколько каналов коммуникации, он да. уже, возможно, слышал. Да, да, да.
0: да. Вот. Поэтому ну, вот этот челлендж такой интересный, в котором мы сейчас
1: И вот применяя к этому, там, вот эту штуку с характером, например, как она здесь помогает. То есть вот у тебя есть такой, ну, не фреймворк, но хотя бы понимание того, как ты ведешь коммуникацию.
0: Далековато от фреймворка.
1: Угу. Кстати, надо было попробовать
0: как-нибудь подобрать подходящую метафору, что-нибудь из бытового, что-то такое. Ну как, ну, как правило, yeah. люди, которые подписаны на телеграм-каналы или на каналы в других сетях, они подписаны все сразу, потому что это мультиаперы, то есть люди, которые у них установлены все приложения, они, когда нужно отпоехать, они смотрят, какая машина ближе и дешевле. Mm. И, в общем, грубо говоря, когда все выводили друг за дружкой одну и ту же модель, и мы, например, последние, мы можем не кривляться и просто так сказать, ну да, вот мы тоже вывели... Помните, вы читали про этот автомобиль Ну, как бы, вот нам совершенно не зашкварно так написать. Блин. Потому что еще раз это ну, делать вид, что вау, вау, вот это да, невероятно.
1: О, это прям интересный момент. Слушай, это такая честность. Сегодня тоже писали какую-то штуку, и я подумал, ну блин, вот написали и получилось скучно. А вот как можно было написать не скучно и все равно по делу? Да вот честность это,
0: это да, тот инструмент, который у нас есть. Э, но ну, это тоже, это знаешь, про уважение к людям. Короче, все все понимают. И иногда можно просто сказать, э, как есть, и как будто бы это вызовет отклик что тебя не держат за... Тебе не продают
1: какую-то а штуку. А страшно. Вот я сейчас думаю об этом. Ты говоришь, ну, не выставят клик. Я, собственно, почему не написал так? Потом в итоге редактору не попросил исправить. Типа, ну, сейчас напишем так, а что об этом могут подумать? Вроде бы было да, один да, стиль да. общения, а это немного другой стиль общения такой. Слушай, ты прав.
0: Мы же здесь не отшиблены все. Понятно, что все нормальные люди испытывают сомнения по тому, как можно сказать, как нет. И это нормально. То есть страх — это означает, что у тебя психическая система, она функционирует, как у здорового человека что она переживает.
1: Тормоза еще на месте. Так, конечно, тормоза, <смех>
0: Вот, поэтому бывает, бывает такое, что, ох, <смех> точно вот стоило там все стыдно. Но это проходит. Потом все равно этого приятнее потом только на душе.
1: Давай вот, переходим. Вот, приятнее на душе к вопросу. Ну, тут хочешь сказать контент, потому что мы делали конференцию. Как это про контент? но ну, контент, коммуникации помогают решать задачи бизнеса. Вот сейчас мы говорили там в плоскости того, что это про эмоции, это про характер. А если попробовать заземлить. Может быть, есть какие-то такие примеры, кейсы? Ну вот давай, вот вопрос в лоб, я знаю на него ответ, <соценно> я уже говорил. Но все равно, где конверсии? <соценно> есть ли конверсии? От да, того, да, что ты -то да, с людьми с, общаешься с, так.
0: Сейчас давай немножко со словарем определимся. Я просто точно ли мы про одно и то же говорим. Мы никогда не занимались контент-маркетингом в том смысле, что у нас не было статей, mm -hmm. бренд-медиа. Ну, это вот когда ты не просто пишешь про свой продукт, вот у нас такая-то функция появилась или там такая-то акция, а когда ты создаешь отдельную машину по производству контента, неважно, фото или текстовы или видео, и ты людей приучаешь, как бы как сейчас прекрасно умеют делать ребята из, из полиндрома. Вот мы такими никогда не занимались, То есть у нас угу. нет отдельного вот.
1: Пишем статьи. Пишем 20 статей. Пишем 20 статей. Нет. У нас просто нет, ну,
0: как бы никогда не было такой задачи от бизнеса и никогда не было таких ресурсов, и, в общем-то, раньше был такой подход, что если мы не очень понимаем, зачем мы это делаем, то мы это просто не делаем. При этом, на Прикольно. самом деле, при этом на самом деле, ну да, это я это, так как буду относиться нахваливаем, я на самом деле сказал еще и потому, что. Потом стало, оказалось, что надо было что-то делать, а мы такие, О -о -о, типа, а это зачем? Мы же будем делать Че, просто... Надо потом... было статьи все-таки писать? Ну, нет, в случае с статьями я не очень верю, что это в нашей категории это на что-то повлияет. Но при этом была история про контент именно внутри приложения. История такая. Коллеги из аналитики потратили время то, чтобы поизучать поподробнее аудиторию драйва и каршеринга. В принципе, это были сначала глубины интервью, потом массовые опросы и в драйве, и в гол чтобы подтвердить гипотезы, которые были найдены благодаря глубинным интервью. Да. И оказалось, что есть очень большой пласт аудитории, который побаивается пользоваться каршерингами, имеет барьеры. То есть, в принципе, хотели бы, но либо чего-то не понимают, как работают, а что а, либо есть у них страхи. Большой список, но если их группировать, сильно больше людей, как выяснилось, в принципе, не понимают, как работает каршеринг. То есть, где ключи от машины, хм. куда можно ездить.
1: Где ее потом оставить? Можно ли ездить
0: вот везде? Можно ли поехать? Честно,
1: я до сих пор не знаю, можно ли ездить между городами. Вот-вот-вот. А вот. Ну, вот, между городами можно, ну, у нас, по крайней мере, но не на всех машинах. Окей, допустим. Есть вопросы
0: такие, типа, как формируется цена? Они не понимают, что это дорого или недорого, потому что все сравниваются.
1: Ну и что? Ну смотри, вот есть у тебя приложение, зашел в приложение. <связывается> да, 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 да. Сейчас я, 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 я
0: подведу к этому. И отдельно, конечно, все, что связано с безопасностью. То есть, вот чужая машина, ну, страшно, страшно. Что будет, если я даже не врежусь в кого-то, или в меня врежу поцарапываю ее как описывается система штрафов. И, в общем, все в вместе в совокупности, есть, как выяснилось, много людей, которые не пользуются, потому что им непонятно, и получается, что надо объяснять. Мы, соответственно, что? Мы взяли вот эти все инсайты, разбили их на группы, как раз примерно такие, как сейчас перечислял, сверстали в виде аккуратных таких карточек понятных, коротких, с картинками, и короткими текстами, и добавили их в самое начало регистрации. Так. И получается, теперь тебя приложение встречает не просто регистрация, хотя она у нас и так очень обезоруживающая и дружелюбная, но она начинает с тобой общение, с того, что «Привет, если вы не пользуетесь есть вопросы, вот, можете посмотреть, почитать. И получилось так, что когда мы добавили сначала, естественно, в эксперименцию, у нас чуть-чуть конверсия в регистрацию. Ага. Соответственно, вот пример контентной работы. Но так-то понятно, у тебя есть данные от аналитиков, проверенные гипотезы, и потом ты уже ну, бьешь конкретную цель, и она работает.
1: Любопытно. Сейчас мы к этому вернемся. Почему бы не написали никогда «Тебя»? То есть на «ты».
0: Потому что это попытайство.
1: А что плохого? Я просто видел попытки такой коммуникации. Смотри, Я, что... это личностная штука, конечно же. Мне
0: кажется, не существует исследований, где кто-то поизучал связь между стилем общения с пользователями и влияние их на mm -hmm. бизнес-метрики. То есть, никто никогда не провел эксперимент, будем писать одним людям на «ты», другим не «ты» и посмотрим, что будет. Дорогие подписчики, если вы такие случаи видели, напишите в комментариях, пожалуйста.
1: Очень интересно, мне тоже стало прям любопытно так.
0: ну вообще, это какая-то личностная история. То есть, это субъективное мнение, что это настолько неуместно, я периодически думаю, а где это было бы уместно? Первое, что приходит в голову, это какие-то места, продукты для подростков или детей. Наверное, там писать mm -hmm. ты нормально, уместно. Но вот тоже, смотря какие дети, я бы, если бы делал условное приложение там, или сервис, или, я не знаю, ивент, или что угодно для там, третьеклассников, все равно они маленькие люди, юные, но все равно... Мне как-то не хочется обращаться к ним, на «ты». Интересно. Вот. Ну, то есть, я не
1: знаю, ну, не тормози, сникерсни, окей. Хорошо, если сникерс
0: бы со мной разговаривал на «вы», то было бы неуместно.
1: Блин, прям интересно, да, еще возвращаясь к вопросу английского, там же слово. Да, там ну, Да, но одновременно и то, и другое. Это очень круто. И там все понимают
0: от контекста, что у нас вот
1: или понимать то, что им хочется понимать. Ко мне сейчас на «ты» обратился на «вы». Это
0: как зеркало просто. То есть, что хочешь, да.
1: то Не хватает такого слова. Окей, вернемся к э, метрикам. Смотри, пример с анбордингом каком-то. Uh -huh. Да, это анбординг. То есть, контент помог снять барьеры. А коммуникация? Ну вот то, что происходит более регулярно. Вот возвращаясь к вопросу эмоций, запоминание, еще... да, вот запоминаемости какой-то. Слушай, того, ну самого...
0: есть есть же маркетинговые метрики про узнаваемость бренда, uh -huh. про net ну, promoter score, NPS, ну такие всякие мета метрики. <laughs> хорошо, я их называю мета. Мы замеряем в первое деле, смотрим раз в квартал на NPS, ну как бы и все. То есть вот про узнаваемость бренда, по-моему, вот за всю историю может быть, пару раз такие исследования делались, и как-то вот мы особо не обращаем на это внимание.
1: Ну, а как тогда понять, что она работает? А как она... Ну, слушай, я тут... Э... Что значит «работает», да. <смех> что поминается. Есть
0: прекрасная цитата Тиграна Худовертяна. Он сказал, что метрики — это как гигиена, то есть надо мыть руки, но не надо жить в ванной.
1: <смех> <смех> и well, вот мне
0: подход очень близок.
1: Ну Я я
0: всегда считаю, что на первом месте стоит vision. Метрики, mm -hmm. конечно же, нужны. То есть мы сейчас все таки с тобой говорим про вещи в районе коммуникации, то есть образов, текстов, восприятия, что-то сложно описываемое. Конечно же, оно все лежит над продуктом, которым, естественно, есть бизнес-метрики, потому что цель продукта абсолютно коммерческая. Это срабатывают деньги. Да, он это делает посредством того, что хорошо решает задачу пользователей. Вот, но, естественно, там люди смотрят на кучу метрик. Я просто не считаю, что в моей сфере они так сильно нужны.
1: И ты в своей работе сталкивался с продуктами?
0: Конечно, каждый день.
1: Что они думают, это все? Давай. Спорили, не спорили, ну, но коммуникации. Да-да-да. Ты знаешь,
0: у нас в Драйве такая культура, что доверие, то есть есть области...
1: Зона ответственности? Зона что?
0: ответственности, да, спасибо. Там у -у -у. есть ребята, в каждой из них, которые за них отвечают. И все можно подвергать критике. Кто угодно, можно сказать про что угодно. Но если тебе говорят в ответ... Ну, начинается дискурс. Да, точно это. ли это было нормально? Приводятся аргументы. И, в принципе, на этом все... То есть, смотри, я думаю, больше вызывают у нас дискуссии, когда мы делаем какую-то новую фичу или переделываем экран. Особенно, если это что-то сложное. Типа вот... У нас есть э, рейтинг вождения, вот uh -huh. там споры жаркие.
1: С продуктами или? Между
0: всей командой это продукты, так. разработчики, дизайнеры. Да. Вот. А по поводу Total of ты знаешь, иногда, может быть, кто-нибудь приходил и говорил, ребят, точно ли окей, okay, вот так. Но вообще Total of Dios не прошу, кто-то сильно прижал Прикольно. Были, знаешь, вот на самом старте, мне что то запомнилось очень в самом начале, когда мы запускали драйв, мы запустили сначала регистрацию, чтобы набрать польскую базу, чтобы когда мы будем готовы выйти машины, они уже были утилизированы достаточно. И у нас в регистрации была такая фраза, просто оставить адрес электронной почты, и что мы будем присылать на нее чеки и нескучный спам. И я помню, что коллеги из Яндекса переживали, прям что...
1: Слово спам может вызвать какое-то негативное... нельзя,
0: Яндекс не присылает спам, сказали мне а -а -а. они. Вот, и я помню, что вот люди переживали на полном серьезе, что какие-то безумные черти сейчас э, там, э, такое наворотят, какой спам, да вы что. Вот Я, я прекрасно понимал их э, тревогу в этом месте, но просто был уверен, что она то стоит, что это наоборот настолько искренне написано. Никто не обманывает никого. Это сама ирония, что все знают, что сервисы присылают письма. Далеко не все их читают. И, ну, в общем, бывали, бывали такие случаи, конечно, на старте, когда не было еще э, никакого стрит credibility. потом, когда все кидают уже респект, понятно, что ну ладно, ребята знают, что делать, раз уж они такие смелые. А навести. Да-да-да, вначале, конечно, там прилетало иногда, типа чего.
1: Возвращаясь к мысли про метрики Иванну и мыть ее рук. И еще делаешь шаг назад, я вспоминаю про то, что вначале сказал, да, про эмоции, про характер. Вот а по твоему, какую роль эти самые коммуникации играют вообще в жизни продукта? Но объясню, да, опять же, если мы задаемся вопросом, о какому продукту это нужно или не нужно, то тогда было бы неплохо понять, о какую роль они вообще играют. Ну, типа, можно ли писать супер скучные, не знаю, анбординги, письма, и продукт будет существовать? Или
0: да, конечно можно. У тебя магазин ⁇ Пятерочка не... ⁇ или ⁇ Магнит ⁇ Они не шлют же какие-то невероятные письма да, тебе? Или пушистые не отправляют. Но... Потому но что ⁇ Магнит нужны... ⁇
1: поменяли табличку на входе да. в здание да. на то, что в нашу семью теперь можно с собаками, на роликах, с мороженым и с водой пойти.
0: Ты Видишь, как здорово. При этом. Я запомнил. После тебя...
1: на роликах с собакой. Тут, получается, целевая аудитория,
0: У тебя выбор, мы сейчас откатимся во времени, не существует доставок еды. Тебе нужно пойти в какой-то из магазинов. они один ближе находится, другой дальше. В одном цены такие, в другом цены секие. В одном продаются такие продукты, в другом нет. Это то uh -huh. основное... Если тебя, если, ну, вы, ну, короче, да, если, нет, понимаю, ну, ты... бы, да, если у тебя есть у тебя запрос на определенную услугу, так. она должна совпадать э, с твоими представлениями о том, что ты ожидаешь по цене и качеству. И, грубо говоря, если у тебя есть магазин, в котором э все время пухло овощи, грязно, на полу, это а ты там продукты покупаешь, да? А если там, э не знаю, тебе два раза попалась сметана про Киши, и если при этом у нее потрясающий смело интересный Инстаграм у Тон войс, ну как бы вряд ли тебе это будет окей.
1: Ну да, то есть появится желание прийти и написать, вы что вы тут на картинке на своей подписи тратите время, а у вас в магазине нет.
0: конечно же, я хочу верить, что есть люди, которые пользуются, ну, хотя это я себя, в общем-то, описываю, но ну, есть бренды, ты может быть что угодно, там, техника, одежда, мебель, рестораны, в общем, которые ты пользуешься, потому что тебе близко, по духу то, как оно выглядит разговаривает. Но это не основа то есть это не массовые какие-то истории, это такие уже
1: какие-то супербренды должны быть. Mm, слушай, ну почему? Вот это мне кажется, знаешь, так к вопросу близости. Да, опять же, вот мне понравилась аналогия про магазин и про уровень выбора. На mm -hmm. каком уровне осуществляется выбор? Мне сейчас важно, близко-далеко, дорого-дешево, конкретная штука или, в принципе, заменители подойдут?
0: Ну, конечно, да. То, То есть, на есть очень лояльных каждому бренду людей. Я надеюсь, что и у Drive такие тоже люди есть,
1: которые ценят. И коммуникация, получается, один из способов создавать это. Да, да, М -м, да. Это еще одна, получается, штука. То есть есть эмоции, которые вызываются... Меня... Юра,
0: от нашего беседа ощущение, как будто бы я первый раз пришел на психотерапию. И сейчас в диалоге с тобой какие-то вещи, которые живут в голове годами, мы их формулируем вместе. Да, какое что-то такое вот
1: место. Недавно еще курс начал проходить по логике. Я надеюсь, когда эти выпуски будут выходить, все сложится в до всех картин, потому что я его упоминаю достаточно часто. Но вот там есть момент такой необходимое и достаточное условие. То, о чем мы сейчас говорим, это получается, оно в категории достаточное, не необходимое. Но при этом тогда, опять же, как-то резюмируя, это все получается, что это про работу на конкурентном Каком-то рынке, где ты можешь завоевать, ну или привлечь часть аудитории за счет того, что ты вот ну, во-первых запоминаешься через эмоции, во-вторых, ты транслируешь ценности, ищешь точнее как получается, ты ищешь людей со схожими ценностями, и вот какой-то характер бренда формируешь, который они потом ассоциируют.
0: Можно так округлить это все, да. Но слушай, это же все на всякий случай, напомню, что я изначально это дизайнер и дизайн, так. и бренд коммуникация, это все про добавленную стоимость. То есть дизайн — это штука, которая у тебя есть что-то, и оно его придает ему формулу, которая делает его понятнее, привлекательнее, интереснее. Дороже. Дороже. И из-за этого тоже, про коршенка так не скажу, что он у нас дороже из-за дизайна. Но это все же про добавленную стоимость. Так у тебя просто что-то, а так оно еще интересно с тобой общается.
1: Окей, да. Коммуникация — это про добавленную стоимость. В том числе. Круто. Рома, спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Да, спасибо тебе. Мне тоже было очень интересно поговорить.
1: Круто, круто. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 261-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Романа Искандарова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск